0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: こここからはゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺ってまいります今週は今日と明日に、2営業日ということで、ゴールデンウィーク明けですが
1: まだね、えーあの、お休みの人も、えー、木曜日、金曜日、これ、10連休になって、10連休じゃないね、9連休になってるという人も多いかもしれませんけれどもね、ね久しぶりに、えー、今日は東京株式市場では取引が行われまして、はい、日経平均で55円高あの、小動きになりましたね。はい、ただ上下幅ででうとそれでもね280円ぐらい1 1% を優に上回るぐらいの動きにはなっているわけですけれどもね、はいえー、全体の株式市場を見ると、世界的にこれ、共通で言えることかもしれませんが、暴落のあとに戻ってきた、で日経平均については、2万円を一時回復した。でそこで区切りのいい2万円を回復して今は売り買い・工作強弱感対立というような段階に入っているというふうに捉えております
0: 、はいはいえー、この後詳しくお話を伺っていきたいと思います後半ではゲストの方をお迎えいたします
1: 楽ししみにしております
0: <笑>早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッををべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますで
1: カマさん、五月相場はどのようにご覧になってますか、うん、今、はい、あの、株式市場の強みははっきりしてんですよ。うん、強み。強み。これは、強みといえば、はい、3ヶ月後は今よりも経済は良くなってるでしょうね。六、うん、ヶ月後より、6ヶ月後は今よりも企業の事業環境は良くなっているでしょうね。これは強みなんですよね。うんえー、コロナウイルスによる感染者の増加というのは、いずれは収束するんだから、それで先行きは今よりおそらく良くなっているだろう、という、そういう強みがあります。はい、でもう一つの大きな強みは、各国が今の未曾有の大不況に対して、財政支出を拡大して、お金をジャ,ジャブジャブジャブジャブ供給する。つまり構図としては、えー、各国が大量の国債を発行し、それによってお金を調達し、そのお金を景気対策に充てる。えー、市場にはたくさん、えー、市場だけじゃないですね。いわゆる民間の,もの市場。これはあの、株式マーケットという意味ではなくて、民間の市場にたくさんのお金が流動化し、それが経済の回復や、あるいは、えー、これは本来のマーケットにおける投資資金として活躍する。金融相場的なあ色彩が非常に強くなるというような、そういう強みが今の株式市場にはあります。えー、その先行きに対する強みといったものは、足元のまあ業績が非常に悪くなっているというような状況の中で、今は業績が悪いけれども、先行きは良くなるじゃないかというようなこの強み。これは、やはり前向きに評価するということはできると思います。ただ一方で、弱みもあります。弱みは、今言ったような、足元の業績が悪くて、企業の利益が減益になって、利益水準がとてもこれ低くなっているので、PER の高い会社などが増えてきている。うん、そして、会社の方で業績の見通しを低く見積もって、それが配当金の減少。減配といった動きにつながっている。はい、これが今、決算発表の中で非常に気になるところだと思います。代表的な例は、今日は、8002の丸紅ですね。株価下げましたでしょ、はい、今
0: 日。今日はですね、引けの時点で39円安465円7セン 7% を超える下げとなっていま
1: す。ねえ。丸紅はすでに2020年3月期に大きな赤字になるぞということはすでに発表してました。はい、それで今日正式に決算を発表して、新しい年度の利益が1000億円になるという見通しを発表しました。はいえー、これは1年前に占めた2019年3月期の最終利益2300億円ですから、1年前の2300億円に対して、半分以下ですね。千億円の利益見通しというのは。それで、一株利益の予想が55円の見通しということを発表しました。はい、で、一株利益55円で配当金が、あ三、失礼。前期の35円に対して、今年度は15円になるという発表しまし
0: た。20円の幅な、その配当金。前期
1: の見込みは35円になるんだけど、今回は15円。これはやはりね、株主にとってみると、ね、もらえる配当金が少なくなるっていうのはショックが大きいですよ。はい、35円年間で配当してた会社が15円になっちゃうっていうと、この減配の規模の大きさっていうのは、うん、やはり今日の株価の下落に対して大きな要因になっているということが言えます。はい、それが今今日の丸紅の株価下落。そして引けた後の決算発表ではですね、ニンテンドが決断発表しました。ニンテンド堂ってすごくあの、ゲームソフトが今ね、あの世界的な凄うもり景気の中で、ゲームソフトが売れてるっていうことで、ね
0: 。集まれ動物の森
1: 。ね、集まりって呼ぶそうですね、集とね、ねうんうん、みたいですけど、<笑>す
0: ごいですね、世界で500万本。販売してると言って、3月のダウンロード新記録だそうですよ、かまた
1: さんああ。まあ、うちでもやってるね、家族がいますよ。そんなことやってないで勉強しろって、<笑>まあ言ってもしょうがないんだけど。巣<笑>ごにマッチしているでという。これで、ね、あのー、任天堂は、今3月期の業績見通しを出してきまして、はい、営業利益で3000億円規模の今年度の見通し。はい、それで、これが 14.9% の現役見通しという,う状況になりまして、えーまあ、あの、現役は現役なんですけど、うん、配当金についてもですね、はい、これをどういうふうに評価すべきかってことですよね。はい、あの、前期の配当金は予想よりも非常に高い水準になったんで、うん、なる見込みなんですよ。前期2020年3月期。ええ、この年間配当金は前期1000飛び90円ということで、はい、その前の期の810円に対して、年間で280円の増配になるというような、はい、そういった見通しが立てられているわけですよね、うん。で、ただ今年度は 15% の営業利益の減益で配当金が年間840円。うん、前期見込みの千飛び90円に対して今年度のあくまでも現時点での予想ですけれども、うん、840円、250円減配。うんうーんこれは、えー、1年間、任天堂の場合はこれから仕事をやってみて、はいえーあら、あの新しい年度のゲームソフトもしっかり伸びるというようなあ状況に1年後もなってるんだったら、うん、配当金は増えるということもあり得るかもしれませんが、うん、ただ今の時点で出してきた、配当金が250円前期の見込みよりも減るっていうような部分が明日の株式市場でどのように捉えられるか。今日これだから材料が揃いましたよね。あの全く違う株です。え、丸紅はエネルギープラントなどが原油価格の下落によって非常にこの存在価値といったものが低減されてるっていう状況の中で前期大赤字、そして今年度の業績も低い水準なので、えー、配当金は減廃せざるを得ない。で、任天堂は非常に、あの、前期の営業利益が4割増益になった。営業利益で。で、今年度は現役見通しで、とりあえず今年度、えー、前期の千とび90円に対して、250円の減廃を計画している。ちょっとこのね、減廃というフレーズが、やや気になる状況になっている。はいまあ、これ仕方ないんですよね。あの仕方ない部分なんですよ。あの、景気の状況がこんなに悪くなってる。うん、そして、えー、会社によってはですね、あの、いろいろな支援なども受けなきゃいけないっていう状況になったら、株主に配当を払うよりも、従業員を守る。従業員の雇用を優先するというような形にお金を使わなきゃいけないというのは、これはもう本当に正しい選択なんですよ。はい、そういう企業にとってみると、えー、配当を減らして守りに入るというのは正しい選択になるわけなんですよ。はいうんただ、それが株主にとってみて、どういうリアクションが捉えるかというようなことは、え、これはちょっとマイナスの部分、気にしなければいけない部分、というふうに、え、位置づけられると思います。保守的
0: な印象も受けますけ、ねえー、そうですね
1: 。あの、まとめれば、もう、え、まあ一番のポジティブ要因は、え、各国の財政支出拡大に伴う金融相場的色彩が高い PR も許容するような、そういう株式マーケットになっている、はい、でもう一方のマイナネガティブ要因は企業収益の悪化に伴う減廃の動きがキーワードとなっている、はい、この量を2つを合わせ持ちながら強弱感対立の、はい、え現状になっているという考え方を持っております
0: 、はい、えそれではこの後はゲストの方お電話で登場です。<音楽>本日のゲストの方をご紹介しましょう。為替のスペシャリスト島力夫さん、お電話でつ、えー、お話を伺っていきます。島さんこん,こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。ますえー、さて島さん、またあの緊急事態宣言国内ではまあ、5月末まで延長となりましたね
2: 。いや本当に<笑>いや困りましたけど、あしょうがないですね。
0: <笑>今日からスタートかなと思いきややはりなかなか解除がでされないというところでありますけどね現状は。
2: まあ、ただ、最後の延長とは思ってますので、はい、え日本政府として多分あんまり考えはないんだとは思うんですが、うん、感染者数の,の方がですねどぐーっと減ればまた別ですけれども多分、欧米にスタートを合わせたいんじゃないんですかね
0: 。そういういことですね、まあ、欧米では経済活動が徐々に再開してきているというところもありますけれどもね
2: 。そうですね中国はいまああの韓国そこが先にスタートしまして、はいにえーと、徐々に欧州の方で、そしてドイツが本格的に始まります、でそれからアメリカなんでしょうけれども、はいえー、とおそらくアメリカがスタートするときに、日本が、まあ、緊急事態宣言中ってことはないと思うんですね、あの一緒にあのグローバルのサプライチェーンに乗っていかないといけないので、まあ、その時にはどんな数字でも開いてると思います、日本は。で、当面、そのアメリカに
1: ついて考えると、ええー、経済指標として、まあ、4月の雇用統計、こちらが今週の金曜日に発表されます。はいえー、昨日民間調査機関の ADP が発表したデータですと、あの、最終、企業に向けた最終調査日が4月12日ということで、結構早い時期だったそうなんですけれども、それでも、ええー、1ヶ月で、2000万人も、あの、雇用者が減るというような、なんか日本だとそれ考えられないような事態ですよね、これ。1年、1ヶ月で2000万人、えー、雇用者数が減るっていうような話は。で、そのあたりを、これ、4月の、あのー、労働省の発表の雇用統計が反映するとして、悪い数字が出てきて、それはマーケットの材料になるんでしょうかね、
2: ここいや、もう悪い数字は織り込まれてますんで、うん、また、どんな数字が出てくるか、開目って検討がつかないので、うん、マーケットの予想よりも大きかったから、ドル売りかとかですね、そういうことにはならないと思います
1: ああもう要は、その4月の雇用ですとかがどれだけ悪くなったとしても、その先の方向性は、3か月後はいろんな意味で良くなってるんだよ
2: というような、そういう捉え方になるわけですかね、これ。まあそれもあると思いますし、あのあのアメリカの方はですね、失業手当結構厚いので、うん、あのろまあ雇用されてる側としてもですね、まああの早く失業したいっていう人も中にはい,いるみたいなんですねあ。そうなんですか。え、あの失業した方がかえってお金をもうあのあの手元にあの手にすることができると。あ,あ、そうなんですか。え、ですからあの皆さんあの。結構いいお金が入ってくるんですよ、アメリカの方は。しかもあの今回はコロナ対策として、いろいろなあのキャッシュバックっていう言い方は変ですけれども、あの政府からもお金もらえますし、ですからあの結構いい思いをしています。
1: ポイントは、その失業することによって、彼らが消費を抑える、それが需要を低くするっていうことに、えー、それこそ長期化するんじゃないかというような警戒感っていうのがあるかと思うんですが、では、そうはならないというふうに考えていいわけなんでしょうか
2: 。いや、そこはちょっとまた違いまして、うんえー、と短期的にはですね失業した方が得だということで、失業積極的に皆さん、失業してらっしゃるんですね。うん、けれども経済活動が戻った時に順調に雇用が戻るかどうかそこがポイントでして、まあ、少しずつ戻るんだと思うんですけれども、うんまあ、10% ぐらいがなかなか切ってこないとかですね、うんまあ、ずっと雇用されない人が、あのー、いるということになると。やはり雇用不安、消費不安ということになりますので、うん、経済的には、うん、ちょっとその辺はしっかりと見てい,いかないといけないんじゃないかなと思います、うん
1: 、そのアメリカの、その政治のうる動きとも絡めましてね、志麻さんにそうだ、この質問したいなと僕は思ってたんですよ。あの二2008年。はい。リーマンショックがありましたよね、2008年。はい。あの、リーマンショックの時に大統領選挙の年でして、あの時に、えー、リーマンショックの時に、ブッシュ、息子からオバマ大統領に、えー、これ大統領が変わりました。はい。ええー、2008年リーマンショック、株価大幅下落。えブッシュ、子供から、ああオバマ大統領というのは共和党から民主党への変化です。それく、そこからまた8年前の2000年の IT バブル。IT バブルの時も大きく株価が落っこちました。えー、その時にはクリントン民主党大統領からブッシュ子供共和党大統領に、この時もまた、えー、民主党から共和党に変わってます。はい、で今回、えー、リーマンショックから12年目のお2020年、コロナ大ショック、それで、えー、失業率 20% の世界といったものが、えー、実現するとして、アメリカの大統領は
2: 再選できるんでしょうかね、これ。そこはちょっとポイントですよね。うん、ただあ、あの、おそらく、えっと、まあ、トランプ大統領に非があるかというと、はいはいはいはい、それほど非がないんですよね<笑>はい、はいえー、あと、拍手アンケートでは、うん、どうしてもトランプ大統領の支持率は低く出てきます、はい、どういうわけかわからないですけれども、はい、でも実際選挙やってみるとトランプ大統領強いわけですよね、はいえー、と今もバイデンさんの方が支持率は上ってますけれども、はい、このままでいくと6割ぐらいの確率でトランプ大統領が再選するんじゃないかなというふうには言われております、はいまあ、た、ええええええ、ただですね、やっぱりその、このコロナの感染の状況が長引けば、やっぱりどうなる心かわからないですよね。や、うん、やはりりアメリカはのやっぱり日本のように、ですねあの医療保険が充実してませんので、そういうところはです、ね、やはり問題視されるようになる展開になると、あのトランプ大統領、厳しくなるんですけども、うん、ただあの、今回のコロナ対策、トランプ大統領、すごいお金出してますんで、
0: のをしてますい
2: や、日本と違って、ですね<笑>、はい、事業規模じゃなくて、すべて真水なので。うん相当のお金ですよね、うん
1: 、まあ IT バブルと金融不況とはちょっと違うわけなんですね、そうすると2000年のときと2008年のときと比べると、コロナウイルスの問題は、ひょっとしたらこれが中国という相手を、またこの非常に敵というような形のシナリオに持っていくということも、これ、ありえますかね
2: ,これね、いや当然そうしてくるんだと思います。また中国の方もそういう展開になるのは分かってますんで、うん、あなんていうんですかねあの、中国とアメリカっていうのは、まあ、キッチンジャーさんの頃からもそうでしたけれども、内々では仲良くしてるんですけれども、表向きはですね、まあ、米帝国主義がけしからんとか、ですね、うん、<笑>あの中国の独裁政権がどうこうとか、応酬するんですが、内々では結構仲良くやってるってことはあります。うん、はいで今回はまあどうしても中国を敵に仕立てるというシナリオに持っていかないとトランプ大統領は再選しないので、うんまあ、猛烈にやるんじゃないかなと思いますがいや表向きは激しくても決定的なことはしないんじゃないですかね。なるほど
0: 米中の対立のあたりも気になるところですけれども、あの先ほど志さんがその巨額の支出をして経済支えているというお話ありましたけれども、今、各国政府がかなり財政支出してますけれども、これ、今後考えると、これ、どんどん赤字が膨らみ続けるということですよね、これと通貨の関係については、どのようにお考えでしょうか
2: 。はい、あの今のところはですね、まあアメリカも欧州も日本もそれから他の国エリアもですねコロナのダメージを受けてますのでどの国がどうこうという判断はなかなかしにくいんですけれども、はいえー、とやはり国の財政とかですね景気の状況経済が強いところやっぱりどうしても強いという優劣がだんだんはっきりしてくると思います。で今は新興国やはりあのトルコですとか南アフリカランドとかですね。あと原油価格の影響もありましたけどメキシコとかですね。まあそういうところはどうしても弱くなってしまいます。で新興国はどうし、がまあ、特に外貨準備の少ないところトルコのようにですね。経常収支が赤字で外貨準備の少ない国はここから叩かれると思いますので、まあ。あの安易なところで買いに入らない方がいいんじゃないかなとは思っております
1: 、まあ、新興国の通貨って、軒並み弱いですよね、でその寝ごろ買いをしない方がいいっていうことでしょうか、ね
2: はい、寝ごろ買いはちょっと、まあ、どこが寝ごろかっていうのは、本当に難しいところになるんですけれども。<笑>南アフリ
1: カランドがこんな位置まで下げたら、もう何年もこんな値段は、うん、あのチャート遡っても、こんな値段ないんだからというようなことで買うとか、そういうのはあんまり良くないってことですか、これ。
2: もう一段、おそらく下げがあると思いますので、うん、その時に慌てないのような買い方であれば、OK、じゃなないいかなと思いますああ
1: の、ね、大量に1回にお金を入れないってことなんですね、そ
2: うだと思います。あのうんまあ、先日もあのバーク社の決算があって、ウォーレン・バフェントさんもおっしゃってましたけれども、うんまあ、アメリカの成長は信じるけれども、今、つ、次ですね、あの、50% 値下がりすることも十分あり得るんだから、まあ、次どうなるかわからないので、余裕を持って、現金を持って望みたいみたいなことをおっしゃってましたけども、はい、同じような感じじゃないですかね。
0: はい、で
1: は、じゃあ、先進国通貨、ヨーロッパ、アメリカ、日本円、これは、これからどんな取引をすると、えー、投資している人の、
2: ね、役に立ちますかね役に立つ、プラスになりますかね、ここがちょっともう、はっきりしないんですけどね、<笑>難しいんですけども、あのゴールデンウィークを通して、まああの、円が少し強くなっております、はいでえー、世界的にやっぱりちょっとあのビジネスが縮みますので、どうしても円が強くなる展開になるんじゃないかなとは、個人的には思っております。ただものすごくく円が強くなるるかって言われるとそういう展開も望みにくいので、目先はです、ね、1、2円ぐらい、まあ、105円割るような展開ぐらいまでは、じ々とまと、あ、ドル円いくんじゃないかなとは思いますけれども、100円割って95円割ってっていう、急落というふうにはいかないんじゃないかなと思っております
1: 、うん、そ,その場合、このねえ、それほど大きくない円高が予想されるとして、どういう円高なんでしょうかね、リスクオフの円高というような状況でもないんでしょうかね、これ、何の円高って呼ぶと、この為替取引の性格が分かるんでしょうかね、これい
2: やー、ちょっとあのー、今回のコロナで、ですね,<笑>ねあ従来のリスクオン、リスクオフの定義が、ですねまたちょっと変わってきましたよね、そうですよねだから
1: 今、別に特にすごいリスクオフが今、株式市場で極まってるってわけじゃないですよね、い株式はですね、非
2: 常に、あのーポジティブに未来を見てま
1: すよね、えー、上の方来て、要は景気回復っていったものを見ながら株価、もう3月以降の、3月の後半から動いてきてるわけですね、4月は。ね何の円だかって呼ぶといいんでしょうかね、これ、ここが。ちょっとあの材料自体が見えにくくなってるような感じがするんですけど、こういう手がかり材料とか、そういった例えば金利差ですとかあの、リスクの取り具合だとかっていうと、どういうことを基準に先進国通貨を取引すればいいんでしょうかね、これ
2: やっぱりあのそのビジネスはすごく活発にはならないわけですので、経、う、常、ん、収支の黒字の国。まあ、日本ですとか、えー、そういう国の通貨は強くなりやすいと思います、うん、スイス、フランですとかね、うんえー、あと、欧州に関してはドイツはいいんですけどもこれからイタリア、スペインこういった国がちょっと厳しくなります、うん、でドイツ側からですね、まあ、あの EU 共同債のようなものを発行して、えー、サポートがいくという展開にもなりにくいだからといってですねユーロ危機になるかといいますとイタリアやスペインがですねユーロ離脱するというインセンティブも全くないのでえっとまあイタリアやスペインはですね文句を言いながらもまあこうその中に残っていかざるを得ないとただまああの為替とは関係ないんですけどもそうやってるうちにそーっと中国がサポートしてですね中国の影響力が今ギリシャ結構中国の影響力のもとにありますけどもイタリアやスペインもですねまあ中国のお金がどんどん入っていくんじゃないかなっていう気はしております。うん、そういった中国の派遣が少しずつ強まっていくっていうちょっとあまり嬉しくない展開ですかね。勢
0: 力図が変わってくるっていうことも考えられるということですね。まあじ
2: りじりっとですかね。はい、でえー、っとですからまあ。例えばユーロ円なんかはです、ね、110円方向に向かってじりじりっと円高にいくんじゃないかなと思いま
1: す、うん、それはやっぱり、えー、イタリアやスペインっていう国をユーロという通貨は抱えているから、そのあたりが弱みとして意識されて、弱い展開っていうのを基本的には考えた方がいいわけでしょうか
2: あもちろんそうですね、うんうんえーで、ちょっといろんな規制があるので、思い切った政策も取れないということもあります。うんうん、厳しくなると思います、イタリアのような国は、はい
0: 。最後にイギリスですけれども、先ほどイギリス中央銀行、政策金利、現状金融政策、現状維持ということで決まりましたね、ちょっとややポンド上昇しているようですが
2: 、いろんなあの中央銀行の政策発表、これからいろいろありますけれども、スタンスとしては、中央銀行としては、何かあったら金融緩和しますよっていう言い方しかできないわけですよね。うんうんもしかしたら、まあ、あの新たな政策変更もあるんじゃないかというそう,いう見てた人たちが、まあ、あのちょっとポンドショートにしてたたという部分はあるとは思いますそれで、まあ、末え置きなのでショートカバーが入っていますがイギリスに関して言えばやっぱりブレグジットをどう仕上げるかっていうもう1つ大きな話がありまして、はいでえー、6月の末に移行期間延長を決めるかどうかその期限が来ます。はいでジョンソン政権ですと、まあ、ジョンソン首相の,その性格から言ってです、ね、客観的には移行期間を延長した方がいいに決まっているんですけれども、はい、その選択肢は取らないと思いますですから、まああのまあ、ちょっと移行期間は延ばさないけれども貿易協定を結ぶ FTA を結ぶまで時間がないので本当に大丈夫かっていうことで少しポンドが売られる局面があるんじゃないかなと思います。
0: ありがとうございます今日は島さんにですねコロナ後の、えー、各通貨の動向などについて伺ってまいりましたけれどもね
2: 非常
1: にあのはっきりと、新興国通貨に対しては、はいまあ、こうだと、それで先進国通貨については各地域においてこういう点がポイントだというの、はい、話を伺いましてね、えー、もう一回、えー、今度はあのーね、タイムフリーでもう一回聞き直してみたいなというふうに思ってます。そうですね、非常にあの充実ししたた内容島島ささんんありがとううございました
0: 島さん本日はどうもはい、えー、これからもお金の流れ、はいえー、島さんのお話な
1: どを参考にですね、はい、追っかけていきたいなと思っております
0: 。はいえー、今週も岡本さんどうもありがとうございましたこちらこ
1: そありがとうございました
0: え来週もですね素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますのでどうぞ皆さんお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました